0: Ist er denn? Ah ja, da ist er.
1: Ich saß gerade schon mal hier, aber da war es noch nicht dauernd. Da nutze ich mal die Zeit, um mein Handy zu laden. Ach so,
0: ich war also zu spät. Nö, wir sind gleich gekommen. <lacht> so soll es sein. So, für den Fall, dass es ins Intro kommt. Ist jetzt gut, Gassier. spiel einfach den Titelmusik.
1: Da sind wir wieder. Staffel da sind wir wieder. Staffel 4. Ja. Ich hatte überlegt, Staffel 4, wie kann man das irgendwie filmbezogen aufbauen, weil es gab ja irgendwie in, in der Vergangenheit immer so vierte Teile, die irgendwie an eine Trilogie anschlossen, aber halt wesentlich später. So Scream 4 zum Beispiel oder Mad Max 4 oder Matrix 4. Das sind ja alles so Teile, die irgendwie noch Jahre später äh, nach der ursprünglichen Trilogie rauskamen. Und mal gut, mal schlecht waren. Also von den drei Beispielen, die ich genannt habe, fand ich zwei gut und ein belanglos. Also machen wir jetzt hier aus Staffel 4 einfach mal ein richtig geiles Requel, Re... -Re nee, nicht Reboot, Remake auch nicht. Wir wollen uns ja nicht nee. hier äh, recyceln. Wir machen ja einfach... Nee, es,
0: es, es, wir machen ja nur weiter. Ja, es bleibt im Prinzip alles beim Alten. Ja. Alles, alles alles, beim Alten. Alles beim Alten. Ja, genau. Garcia. Wir haben es gerade schon in unserer Vorbesprechung erwähnt. Long Time No See. Yes. Ähm, haben auch kurz schon mal äh, gesprochen, aber mehr uns beklagt. Äh, jetzt wechseln <lacht> wir mal kurz auf die, auf die gute Laune Seite des Lebens. Mhm. Hast du denn da noch was zu berichten aus unserer Abwesenheit in den letzten Wochen? Kinotechnisch, filmtechnisch. Kinotechnisch kann ich sehr
1: empfehlen The Northman von Robert Eggers, der neue Film. Das ist so Wikinger und diese ganzen diese Mythologie und so, das äh, hat mich nie wirklich so interessiert. Aber irgendwie hat der Trailer mich doch angesprochen, weil mich auch, weil mir auch die, die, seine beiden Filme, The Witch und The Lighthouse, sehr gut gefielen. Weil sie eben mal so aus, die, aus diesem Mainstream-Raster gefallen sind. Und der hat echt geliefert. Der hat richtig Spaß gemacht. es ist, es ist sehr, ein sehr testosteron Film. Also, sie ist halt immer nur halbnackte Männer, die kämpfen und alles anschreien. Äh, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, und äh, aber nee, geiler Film, geile, geile Bilder, äh, klasse Musik und er hält auch nicht zurück, was die Gewalt angeht. Er zeigt das halt auch, sehr 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 rough, sehr dirty und beschönigt da nicht so viele Sachen. Und äh, ja, ich kenne die Zeit nicht, ich bin da nicht aufgewachsen, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, es ist schon sehr viel Authentisches dabei, also er hat diese Zeit, in der das spielt, glaube ich, ganz gut wiedergegeben und in Szene gesetzt. Den kann ich empfehlen.
0: Proaktiv reingegangen oder bist du mitgegangen?
1: Beides. Das war in der Clique klar, wir gucken den und ja, da musste ich nicht gefragt werden. Das war, war klar, dass ich da dabei bin.
0: Ja, Hauptsache Kino, ne? <lacht> und Hauptsache Kino. <lacht> Im, Im Zweifelsfall egal, was läuft. <lacht> Hast du Shining Tatum, Sandra Bullock? The, The, The Lost City? Nee,
1: nee. Der ist jetzt nicht ganz oben auf meiner prio aber äh, bedeutet nicht, dass ich mir den nicht angucken würde. Ich finde Jenning Tatum in Komödien großartig. Ich sehe den da total gerne. Der ist ja echt gut aufgehoben und hat auch recht komödiantisches Talent. Von daher werde ich mir dann spätestens dann an, an, anschauen, wenn es ihn in der Videothek gibt.
0: Wenn es ihn in der Videothek <lacht> gibt, oder? Also beim Streaming, äh, wenn er dann im Streaming-Angebot ist, ist es eigentlich auch ein, äh, ein festes Projekt. Ich war abgeschreckt und ein bisschen enttäuscht irgendwie vom, vom Trailer. Der wirkte sehr hölzern und sehr gewollt irgendwie auf mich. Hm. Hattest du noch einen gesehen? Ich hatte dich jetzt, glaube ich, nämlich gerade unterbrochen hm. mit meinem Einwurf.
1: Nö, alles gut.
0: Nee, tatsächlich war Fantasy
1: Filmfest das, das letzte Mal davor, dass ich im Kino war. Und zwischendurch. Habe ich. Oh, jetzt kommt's. Nee, nee, äh, äh, so ein bisschen angestachelt auch vom, vom Action-Special noch. Habe ich mir nach oh, geführt 15, 20 Jahren mal wieder The Rock angeschaut. Dein Lieblingsfilm. Oh. <lacht> ja. Nice! Und der ist gut gealtert, muss ich sagen. Der gefiel mir wesentlich besser, als, als ich ihn damals gesehen habe. So von der Action her, von den Figuren her. Klar, du erkennst Michael Bay, aber Michael Bay noch... Auf so einem Level, dass es nicht zu übertrieben ist, nicht wie die heutigen Filme. ist. Es war eine, eine, eine coole Mischung. Also so, dass es halt wirklich gepasst hat. Astreiner Actionfilm. Von vorne bis hinten. Wird nie langweilig. Nicolas Cage rockt. Rockt. Sean <lacht> <John> Connery <lacht> liefert. Auch so diese... Ed Harris. Ed Harris. Großartig.
0: Michael Bean ist ja auch noch dabei und ist schon ziemlich cool. Es ist wirklich ein richtig grandioser Film. Gab es die Szene auf dem Leuchtturm? Also war es uncut oder cut? Es war weil in der ja, weil ich gerade sagen, ich glaube, das war tatsächlich das
1: erste Mal, dass ich den uncut gesehen habe. Ich kenne nur, ja. nur, die, nur die Fassung wenn mich nicht alles täuscht, wo bereits die Szene am Anfang äh, rausgeschnitten wurde, in dem der eine Typ, diese Kugel, die da auszusehen platzt, ausgeliefert ist und ähm, da drin ja. eingesperrt wird und sein Gesicht dann halt dann langsam äh, anfängt zu aufzubloppen und zu schmelzen. Schme zu schmelzen. Ja, ja, genau. Die Szene, die die kannte ich, die kam mir nicht bekannt vor. Ich wusste ich, kann, ich wusste von der Szene, dass es die gibt. Mach ganz ruhig, Gassier. mach ich ganz ruhig. Ich wusste von der Szene, dass es die gibt, aber... Habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht gesehen. Und natürlich so gerade bei der Schießerei, wo dann dieses Missverständnis dazu führt, dass die, die sich dann alle äh, über einen Haufen ballern. Die war ja auch, glaube ich, sehr oft geschnitten.
0: Und dann gab es ja noch die Szene auf dem, äh, auf dem Dach oder auf dem Leuchtturm. Ich glaube, auf dem Leuchtturm. Mhm. Oder nee, auf dem Dach wo auch Nicolas Cage irgendwie im Nahkampf ist, als er gerade da versucht, die eine Rakete so zu entschärfen. Und da löst sich, glaube ich, auch so eine, so eine Kugel. Hm. Und die steckt er einem äh, dann in den Mund. In den Mund, ja, genau. Ja. Ja. Da ist dann auch ganz schnell Ende gewesen für mhm. den Kollegen. Ich habe schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, dieser Film ist so geil. Mhm. Auch am Ende, wo sie sich quasi für den... also Das Schöne, bei so einem Film drüber zu sprechen, da kann man ja auch einfach direkt los spoilern. <lacht> ja. Na, also entweder man hat ihn gesehen und findet das geil, hm. oder man hat halt Pech gehabt. Dass, der ist halt 25 Jahre alt oder so. Die Szene, wo die am Ende quasi, also das ist auch, in, in real dauert das Ganze wahrscheinlich 30 Sekunden, aber im Film geht das ungefähr 5 Minuten, als er quasi signalisieren will, dass alle Raketen entschärft sind und Nicolas Cage da in Zeitlupe quasi diese, diese Fackel mhm. entzündet und dann gefühlt eine Minute 15 braucht, um aus dem Stand auf die Knie zu sinken, <lacht> diese Dinger in die Luft zu halten und dann irgendeiner von der von irgendeiner Brücke aus, oder Ich glaube sogar von der Golden Great Bridge aus mit suchen die ja mit so Teleskop hier mhm. Fotoverlängerungs größer macht Gläsern. Objektiv. Ähm, objektiv. <lacht> schönes Wort, nehme ich jetzt öfter in den Sprachgebrauch mit äh, mit auf. Und dann ruft da einer, äh, Green light, green light, I can see green light und dann ist er ja das Geile. Das ist ja eine, eine, eine unheimlich wichtige Information. Mhm. Also das ist die Information, um, um die es da im Moment geht, weil es sind fünf Jets unterwegs, Alcatraz den Boden gleich zu machen. Ja. Und dann muss der einen anfunken, der sagt einem anderen und der ruft quasi dann bei dem, äh, also der hat glaube ich dann den Kapitän, den, den Flug hier, den Jetpiloten äh, am Rohr. Mhm. Das muss also erst über drei Ecken gehen, grünes Licht, grünes Licht und der sagt dann, äh, im Englischen sagt er, Jesus, I already dropped it. Ja. Und dann siehst du, wie er quasi senkrecht in den Himmel fliegt mhm. und unter ihm.
1: <lacht> Mega fette Explosion. Das ist
0: ja. so geil. Ja. Es ist so so geil, aber ich habe auch ein bisschen wahrscheinlich unterbewusst auch getriggert vom, äh, vom Action Special. Letztens mir nur nochmal den Soundtrack anhören wollen. Mhm. Und also nur dieses dieses Theme und bin nochmal auf die das war dann die komplette Szene mit Ed Harris, ich glaube General vorne weiß ich nicht mehr, General Hammer oder Hammer, wie er sich quasi zu Hause fertig macht, seine Ausgehuniformen da anzieht, mhm. das ist ja schon so stilvoll auch irgendwie gezeigt und gefilmt. Das hat in sich schon so viel Würde, wie der sich da fertig macht. Und dann geht er quasi mit einem Blumenstrauß im strömenden Regen. Das hast du da nicht erlebt. Ne? Also im Prinzip ist es schon gar nicht mehr Regen, sondern es ist so, als würde er einer Badewanne ausschütten. Zum Friedhof und legt da so einen, so einen Orden auf den Grabstein seiner Frau. Und erklärt ihr quasi, dass er was machen muss, was er nicht machen konnte, als sie noch gelebt hat. Oh, wer da keine Gänsehaut hat, ne, dem ist nicht mehr zu helfen. Und dann geht das los, Dieses, die Mucke ist auch so geil. Ja, oh Gott, wir kommen hier ins Schwärmen über einen so alten Film. Aber auch nochmal, die Szene, als die Sean Connery da aus dem Knast geholt haben, wie, wie clever er da in diesem, in diesem Verhörzimmer sitzt und diese Münze ja, so, so ja. anspitzt und dann dieses, dieses Fenster da so, uh -huh. so an, anritzt und einschlägt in diesem Verhör, äh, Verhörraum. Und er dann da diesen FBI-Director sieht mhm. und dann sagt er da irgendwie so, das weiß ich jetzt nicht mehr, auf, auf, auf Englisch weiß ich es nicht, aber ich glaub, er sagt, im Deutschen sagt er sowas, er sieht ihn dann und sagt so, Womack, du dummes oh, okay. Arschloch. Du ja. Ich hätte es wissen <lacht> müssen. Ja. Und dann die Szene in dem Hotel mit dem Friseur, es ist so großartig, ja. es ist so, so großartig. Gib mir mal ganz kurze Sekunde, schneid das sonst raus, ich muss mal ganz kurz gucken, bei wer streamt ist oder sagst du mir, wo hast du es gesehen? Gibt es den gerade irgendwo? Der ist bei, bei Disney. Der ist bei Alles Disney. Mhm. Na, ist mega. Muss ich, äh, muss ich unbedingt nochmal sehen.
1: Ja. Das ist halt auch, in, als sie in dem Vorhörraum sitzen und äh, dann auch seine Frisur auch ansprechen und Niklas dann so, ah, das, ist, das nennt man Grunge. Ja, <lacht> genau. für, Und er dann auch wiederum zu den Friseuren und sagt, äh, die, die nennen das Grunge. <lacht> und er dann, dann <lacht> als diese Gefahrensituation ist, äh, der Friseur dann, bitte sag mir doch eins, gefällt Ihnen die Frisur? <lacht>
0: ja, genau, im, in dem Fahrstuhl dann, genau. Ja genau. <lacht> ah, so großartig, aber auch Nick Cage, so geil diese Szene, als er quasi als sein Charakter eingeführt wird in diesem Labor, mhm. wo die quasi diese aus, aus Langeweile diese, diese Kettenreaktionen äh, mhm. gemacht haben und dann ja dieses Paket ankommt mit dem Saringas gas drin, mhm. was ja irgendwo keine Ahnung, irgendeinem Terroristen abgenommen haben. Er ist auch so cool, wie er das dann quasi da, äh, wie er die Ruhe behält und versucht in dieser Puppe da dieses, das Zeug wird schon vermischt und der andere wird völlig, völlig aufgeregt, weil er ja äh, Praktikant Asherwood oder so heißt er. <lacht> Kann sein. Ja. Und er da quasi schon die Spritzen, die Spritzen rausholt, mhm. um, sie, um sie sich direkt ins Herz zu stechen. <lacht> genau. Und dann zeigt er die irgendwie so dem, dem Nicholas Cage und der so: Geh bloß weg mit dem Zeug. <lacht> ja. Ich hatte es aber auch so verstanden aus meiner Erinnerung heraus, dass diese, also wenn das zeugt und explodiert, nützt dir halt auch die Spritze im Herz nichts mehr. Ne? Da ist ja das, das, sinngemäß war ja dann das Gebäude weg. Da würde ich, glaube ich, auch, da würde ich auch lieber versuchen, bis zur letzten Sekunde das äh, zu entschärfen, als dass ich mir da so eine 12 Zentimeter lange Nadel ins Herz steche. Mhm. <lacht> Meine Handschuhe lösen sich auf. <lacht> Hamel aus Alcatraz, Ende. Der Michael Bane. Michael Bane. Meinst du, dass da hätte Erfolg so einen, so einen Film, oder sagen wir mal den Film, Bringst du nochmal ins Kino? Keine Ahnung, schreibst halt nochmal drauf Digital Remastered oder sowas. Ach, warum nicht? So als Special, ja. Special Event kann man, kann man das schon machen, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja, okay, gibt es bei Disney Plus jetzt gerade, das ist dann immer ein bisschen schwierig, die Leute ins Kino zu bewegen, aber das ist so den würde ich zum Beispiel super gerne nochmal auf der großen Leinwand sehen und auch einfach, ich würde, ich würde ihn tatsächlich lieber im Kino hören als sehen. Sehen, okay, aber ich glaube ich, das ist einer der wenigen Filme, wo, wo für mich die, die Musik wirklich spürbar
1: ist. Vor allem, da du äh, da der Musik ja meistens bei dir untergeht, ne? hat es sehr ja mal Korrekt. Es ist, ist schon eine Ausnahme dann.
0: Das ist wirklich, Also das passiert so gut wie nie, dass ich irgendwie mich auch dran erinnere, an irgendeinen Film oder eine Filmmusik und das als besonders cool jetzt irgendwie nochmal in Erinnerung habe und dann irgendwie bei YouTube sage, ah hier Soundtrack, irgendwas. Armageddon wäre zum Beispiel nochmal so ein so ein Film, wo ich, das, wo ich das zum Beispiel auch machen würde. Auch ein Michael Bay-Film, oder? Auch ein Michael Bay-Film. <lacht> okay. Da lässt sich eine, ein Profil erkennen. Ja. ja, ich war in Las Vegas. <lacht> nee, ich, äh, das war jetzt ein sehr, äh, ein sehr schlechter Versuch, die Überleitung hinzukriegen. Aber ich äh, wollte es trotzdem erwähnt haben, dass vom 25. bis 28. April ja die Cinemacon in Las Vegas stattgefunden hat mhm. und nur mal so ein bisschen als, als News Flash habe ich da ein, zwei Sachen mitbekommen, die ganz, cool, die ganz cool sind aus meiner Sicht. Nämlich Venom 3 bestätigt, Ghostbusters Legacy 2 mhm. bestätigt, slash angekündigt. Ja. Es gab erste Bilder wohl zu einer Netflix-Produktion mit Ryan Gosling. Heißt The Gray Man. Ist wohl die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten, damit meines Wissens nach wird Red Notice abgelöst. Der Grey Man soll 200 Millionen Dollar kosten. Alter. Das finde ich auch äh, sehr dramatisch, wenn man jetzt auch gehört hat, vor zwei Wochen oder so habe ich gelesen, dass denen sicherlich auch durch das Ausschließen ähm, von, von Russland irgendwie 200.000 Abonnenten abhanden gekommen sind... und sie ja jetzt überlegen quasi noch einen zusätzlichen... und stopp mich, falls wir darüber doch schon eher gesprochen hatten mal im Podcast... einen zusätzlichen... Werbefinanzierten Content... Werbefinanzierten äh, Profil. Hm. Account Profil, Profil ist das Wort. Ja, ist die erste Folge, vierte Staffel, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. <lacht> ähm, normalerweise rede ich nicht so viel, dann schon gar nicht so eloquent... Profil ein werbefinanziertes Profil einzurichten ja. und aber dann hier 200 Millionen Dollar Produktion da müssen ganz paar Views zusammenkommen aber fand ich spektakulär deswegen wollte ich es kurz erwähnt haben auch und das sollte dich jetzt äh, sicherlich noch mehr freuen als mich weil ich kann es noch nicht beurteilen mhm. äh, Batman 2 bestätigt yes auch wieder wohl mit Pattinson und, und Regisseur Matt Reeves genau und weil ich gerade so im Flow bin Shazam 2, das ist der, der mir jetzt quasi in der DC-Universe-Reihe noch äh, fehlte, ansonsten bin ich da auch durch. Aquaman 2, da haben sie wohl irgendwie welche sehr, sehr coolen neuen Methoden benutzt, also es soll irgendwie noch cooler aussehen, was auch immer das äh, bedeuten soll. Und, jetzt muss ich kurz wieder rechnen, heute ist Donnerstag, der 5. Mai. <lacht> Seit gestern läuft, kurzer Vorgeschmack schon mal, Doctor Strange 2, <lacht> wenn man so möchte. Äh, Doctor Strange äh, in dem Multiverse of Madness. Davor kann man jetzt wohl schon den Teaser-Trailer von Avatar 2 mhm. äh, sehen. Und dann quasi eine Woche später soll er gegebenenfalls auch schon normal online zur Verfügung sein, äh, zur Verfügung stehen. Ah,
1: okay. Der wird doch bestimmt schon geleakt. Ich glaube, der wurde sogar schon geleakt, der Avatar 2 Teaser wurde relativ schnell entfernt, aber ich denke mal, den kann man schon sehen, wenn man dann auf bestimmten Seiten unterwegs ist, irgendwelchen illegalen Seiten. Dark, ja, du, Im Dark Web, der heißt es ja. Scheiß, der Avatar 2-Teaser.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du dann wieder mit deinem Tor-Browser ins Dark Web äh, ja. navigierst.
1: <lacht> Nö, du, heute markier eine Waffenbestellung. Ich will nur den Avatar 2-Teaser sehen. <lacht> <lacht>
0: Ah, Sonderangebot. Ja, ja, dann leg zwei, dann leg zwei dazu. <lacht> es soll wohl auch ähm, bei Ghostbusters so sein, dass das jetzt direkt einen Anschluss an Legacy sozusagen bildet. Was ich ganz cool fände, weil ich die kleine Wissenschaftlerin und Podcast so cool fand. Ja, definitiv.
1: Also ich meine, was, was macht es für einen Sinn, wenn du quasi neue Charaktere einführst und dann im nächsten Teil schon wieder irgendwie was anderes machst. Das finde ich auch schon wichtig, dass sie da
0: ansetzen an der Geschichte. Aber auch unheimlich viele Teil 2 Geschichten. Also ich mag das ja, aber ich kann auch verstehen, wenn man wenn man jetzt ein bisschen versucht zu provozieren und sagt, es ist halt einfach, das sind so, so Filme, die werden jetzt einfach recycelt, bis es nicht mehr geht. Ja, ich meine, wenn du gerade so auf Cinema CinemaCon und äh,
1: Comic-Cons und diese ganzen Conventions und Veranstaltungen, klar machst du, holst du mehr Punkte, wenn du halt die Fortsetzung von einem bestimmten Franchise äh, ankündigst äh, oder von bekannten Marken, da erzeugst du glaube ich schon einen größeren Bass, als wenn du da mit Originalstoffen kommst. Mit Originalstoffen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie in einem Comic
0: entspringen oder auf einem Comic basieren. Ja, man sagt ja auch immer, dass sie mit solchen Sachen oder mit solchen Erfolgsgaranten finanzieren Studios ja auch so ein bisschen ihre, in Anführungszeichen, Risikoprojekte. Ja. ja da hängen ja auch sehr, 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 sehr viele Arbeitsplätze dran und na klar. Ja, das finde ich auch. So, irgendwie so ein paar Nummer, Nummern sicher brauchst du mh. in deiner Slate.
1: Ne, klar, finde ich auch wichtig oder gut, wenn dann wirklich mit dem Geld dann eben auch Risikoprojekte oder kleinere Produktionen finanziert werden. Dann, äh, ja, Gerne. Ich meine, Sony hat jetzt die Kohle, die haben mit den Einnahmen, allein die Kinoeinnahmen von äh, Spider-Man No Way Home, mit denen haben sie einen Gewinn von 610 Millionen Dollar gemacht. Gewinn? Ja, Gewinn. Ah. <lacht> <lacht> da kann man schlecht, schon Projekte, Alter. ein paar Projekte finanzieren mit. Und da ist noch nicht mit einberechnet die ganzen äh, äh, Lizenzen, an denen sie. Ja. Mit denen sie
0: von denen zu profitieren. Wenn du das jetzt so sagst, ist mein, ist so eine, so eine innere Reaktion, die ich dazu habe, ist aber auch mal wieder schön für Sony, dass es mal ich, läuft. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht Ghostbusters
1: noch nicht gegreenlightet hätten, wenn diese 610 Millionen Dollar von Spider-Man nicht wären. Klar, der Ghostbusters war ein Erfolg, es war kein Flop. Aber für so einen Konzern könnte ich mir vorstellen, dass er dann doch zu wenig eingespielt hat, um dann halt sagen, oder um ganz sofort zu sagen: Alles klar, Fortsetzung ist fest in Stein
0: gemeißelt. Ja, ich habe jetzt nicht so richtig im, irgendwie im Hinterkopf, wie der jetzt bei vermeintlichen Experten, so wie uns, angekommen ist. Aber du musst ja immer damit rechnen. Also, selbst wenn der Film jetzt keine Ahnung, lass den 100 Millionen Dollar gekostet haben und der hat 300 Millionen eingespielt. Dann haben sie nochmal 100 Millionen in Marketing versenkt. Mhm. Dann sind sie damit 100 Millionen rausgegangen, vielleicht an, an Gewinn. Und dann musste er davon ausgehen, dass der Film vielleicht auch dem einen oder anderen nicht gefallen hat. Oder dass der Ansatz des vermeintlichen, weiß nicht, kann man von Reboot sprechen? Weil es ja eigentlich nach der Geschichte mhm. als, Eigentlich, also als, ich
1: für mich ist es eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung,
0: ja. dass man dann schon sagen muss, okay, wenn wir jetzt irgendwie 30% der, der Fans verloren haben, weil sie es nicht mochten, und dann die Kalkulation nochmal aufstellst, dann kommt man vielleicht wirklich zu dem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt wird es
1: zu einem Risikoprojekt. Ja, nee, nicht Fortsetzung, sondern, wie wir gelernt haben, in Scream, a Requel, könnte man es bezeichnen. Das Ein hat, Requel, ja, ja,
0: weil es die eine Fortsetzung ist, sich aber auf... Oder sich Charakteren und Ideen aus, der, aus vorherigen Filmen bedient.
1: Genau, aber neue Charaktere einführt oder in den Mittelpunkt stellt.
0: <lacht> Geil. Das, hast du, das, ist, das kam jetzt so souverän rüber. Das ist so, als hätten wir für eine Prüfung gelernt. Ich war mir so halbsicher mit der Antwort. Und du hast einfach aus dem Lehrbuch den Rest der Antwort vorgelesen. Gut gemacht, Jonas. Aber ich ist <lacht> Noch ein Punkt, weil du gerade die 600 Millionen von No Way Home angesprochen hast. Ich habe letztens auch in einem Video gesehen, da ging es glaube ich auch, ich glaube das war dasselbe Video, wo es um die um die Veröffentlichung oder Ankündigung auf der Cinemacon ging, dass es einen Crossover geben könnte zwischen Venom und Spider-Man. Der Zusammenhang Venom Spider-Man ist ja, ist ja klar, mhm. aber zwischen, wie heißt er, wie heißt er hier? Tom, Hardy? Tom, Tom Tom Holland. Und also. äh, Tom, Tom Hardy quasi. Mhm. In denen fändest du das gut oder fändest du das nicht so gut? Würde ich mir angucken. Das ist doch nicht die Frage. Wir gucken uns alles an, Garcia. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ja, also ich finde Venom ist eine interessante Figur. Ich, der zweite reizt mich jetzt zwar nicht, aber äh, an sich die Figur finde ich interessant. Und Tom Holland mag ich auch als Spider-Man. Also, ja würde ich mich für begeistern. Ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ja, würde ich mir an würde ich mir anschauen. Das ist nicht die Antwort, ja. Was soll ich sagen? Okay, come on, give it to me. <lacht> Venom vs. Spider-Man. Es ist nicht Venom vs.
0: Spider-Man, aber es ist äh, und ich glaube nicht, dass es ein Versus wäre.
1: Ja, okay, ja stimmt. Das ist ja eigentlich auch eine, so eine, es wäre, so eine Art es Anti-Held. Wäre,
0: ne? Es wäre schon ein, ein Zusammen, aus meiner Sicht, ja. Aber was ich schwierig finde, ist, dass die beiden ja eine sehr unterschiedliche Moralvorstellung von Gerechtigkeit haben.
1: Und oh, das macht dann vielleicht wieder, das macht es dann wieder interessant, wie beide dann in bestimmten Situationen handeln handeln würden.
0: Genau, und da, also ich sehe darin aber auch eine Gefahr, weil also das muss dann schon irgendwie sehr clever miteinander kombinierbar sein, ohne dass einer seinen, seinen Charakter, seine Rolle komplett verrät oder es in einem Film dann... Irgendwie super konstruiert aussieht. Aber spannend fände ich es auf jeden, auf jeden Fall. Ich würde es mir auch an, ich würde es mir auch anschauen. <lacht> das Ist eigentlich Tom Holland dein favorisierter Spider-Man? Oder bist du so ein jetzt, in, jetzt im Alter eher so ein Klassiker und sagst: Nee, es gibt nur einen wahren Spider-Man, Toby. Ich hätte jetzt gern den Namen von
1: dem Schauspieler gesagt, der Spider-Man in den 70ern gespielt hat, aber der fällt mir nicht ein.
0: Ja, das ist auch völlig lost on me. Ne?
1: <lacht> sind auch keine guten Filme. Die sind charmant, trashig, aber keine guten Filme. Nee, aber ich konnte mit allen Spider-Man eigentlich was anfangen. Also auch die Andrew Garfield-Filme, da fand ich den zweiten jetzt auch vergessenswert, der hat, mich, der hat mich nicht so umgehauen. Das war Rise, Rise of Electro, ne? Ja, genau, genau. Ja. Vielleicht bin ich da auch mit zu so hohen Erwartungen ran, weil mir der erste schon recht gut gefallen hat. Und ja, Andrew Garfield mochte ich als Peter Parker. Tobey Maguire war halt damals so quasi, ja, wenn man mal den 70er Spider-Man außer Acht lässt, so der erste Kino-Spider-Man mit den ich, auch dann, den ich auch dann im Kino gesehen habe. Das war halt natürlich was ganz Besonderes auch. Und ja, ich kann allen was abgewinnen. Aber Tom Holland ist für mich so, der mag es an den Dialogen, Drehbuch liegen, äh, aber für mich so einer der, der besten Umsetzungen von Spider-Man, so wie ich ihn aus den Comics kenne. Aber das habe ich bei Andrew Garfield auch gesagt damals. Der Spider-Man mit Andrew Garfield hat mich dann so ein bisschen an die Amazing Spider-Man TV Zeichentrickserie ähm, erinnert. So vom vom, vom vom Feeling her und vom Ton und von der Keck, Keckheit hatte der so ein bisschen was von dieser Animationsserie. Deswegen hat er mir ganz gut gefallen. Ja, aus diversen Gründen, unterschiedlichen Gründen kann ich jeden Spider-Man was abgewinnen.
0: Ja, die, die Zeichentrickserie steht sowieso über allem. Ja, das ist richtig. Also wenn ich auf, wenn ich auf irgendwas von den vier, ich, ich nenne es jetzt mal vier, Auslegern, mhm. äh, Maguire, Garfield, Holland und äh, der Zeichentrickserie verzichten kann, dann auf alle drei... Aber nicht auf die Zeichenträger. <lacht> Aber bei Garfield ist auch echt, echt, es, der, der zweite Teil ist halt sehr belastet für mich so, sehr das Gesamtkonstrukt Andrew Garfield als Spider-Man. Hm. Das sind den, den Rise of Electro, das, da, da, wenn ich nur dran denke, kriege ich innere Unruhe. Hm. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand auch Jamie Foxx komplett fehl am Platz. Ja, ist nichts, nichts McGuire. Ja, und Toby Maguire ist irgendwie so der Erste und ich, da habe ich noch so ein bisschen, der hat für mich so einen kleinen, so einen kleinen Bonus irgendwie. Für Tom Holland, ich habe das Gefühl irgendwie, das, es ist zu einfach für ihn. Denkst du? Also ich finde
1: eigentlich dadurch, dass es so zwei Spider-Man vorher gab und nicht allzu kurz im Abstand, ich, hat das jetzt gar nicht so leicht gehabt, aber durch eben seine Aura, seinen Charme dann doch überzeugen können. Hm. hm. <lacht> hm.
0: Na, wir sind sehr gespannt. Ich habe jetzt auch noch nicht, äh, ich habe auch noch nicht No Way Home gesehen.
1: Eh nicht. Und ich freue mich auf dieses, äh, wenn es da in dieses Multiverse geht, wenn er dann auf die anderen beiden Spider-Man trifft. Ich denke, das ist kein Spoiler mehr. Das ist, glaube ich, schon recht bekannt. Ja. Zumindest werde ich überall zugeballert und versuche das zu ignorieren. Der Fakt, dass die da mitmachen, okay, weiß ich, aber ich will keine Bilder dazu sehen. Ich will einfach diesen Auftritt. Im Film will ich sehen. Ja. Oh, ganz vergessen auch Spider-Man in New Universe. Ich glaube, New Universe heißt es, diese, ähm, dieser Animationsfilm. Mhm. Den fand ich klasse, den fand ich echt großartig. Der hatte Witz, der war intelligent, der war originell. Der hat mir richtig gut gefallen. Den, den darf man auch nicht vergessen. Und der hatte auch eine, äh, ich glaube, das war eine After-Credit-Sequence oder so eine Mid-Credit-Sequence mit diesem Animations-Spider-Man, <lacht> wo die halt wo er, wo ein Spider-Man dem anderen Spider-Man gegenübersteht und immer diese gleichen Bewegungen macht.
0: <lacht> okay. Das ist so witzig. Und er wurde, glaube ich, von Oscar Isaac gesprochen. Sag nochmal, den gibt es auch bei Disney, richtig?
1: Den äh, New Universe? Ja. Mh, nee, den gibt es nicht bei Disney. Das ist Sony. Äh, aber ich glaube, der ist bei Netflix oder Amazon, wenn ich mich nicht täusche.
0: Bei Netflix oder Amazon? <lacht> <lacht> Noch eine neue, neue Sache, die, die schon lange so ist, ähm, die mich aber bei Amazon jetzt wieder neuerlich äh, extrem nervt. War, also mir völlig unerklärlich, warum. Wenn du da einen Titel suchst, irgendeine Serie beispielsweise, also macht nur, es macht nur Sinn bei einer Serie. Du suchst irgendeine Serie und der erste Suchtreffer ist dann irgendeine Staffel und Verschiedene Staffeln haben verschiedene, ich nenne sie mal Kacheln. Es ist nicht so wie bei Netflix, wo du einfach so durchgehst und sagst, jetzt, ja, das ist die Serie, das diese die Serie, das diese die Serie. Dann klickst du da drauf und dann siehst du, okay, ich habe hier so viele Staffeln und das ist so und so sortiert. Bei Amazon ist das einfach alles durcheinander. Ja, warum, warum kann ich denn nicht in einem, Profi in einem Film oder Serienprofil alle Staffeln einfach zur Auswahl haben und mich dann in einer Unterseite da durchnavigieren? Warum muss ich denn fünf Minuten meine Fernbedienung quälen um da irgendwie den Anfang von so einer Serie zu finden, weil das aus irgendeinem Grund noch nicht chronologisch sortiert ist. Ja, das müssen sie irgendwie, da müssen sie irgendwas in der
1: Programmierung oder ja, Gestaltung irgendwie ändern. Das, das stimmt, das, das, das nervt mich auch manchmal. Zumal du guckst nach einer, nach einer Serie, Weiß, dass die, äh, dass die Staffeln auf, äh, bei Prime verfügbar sind, aber du äh, hast halt trotzdem auch Ergebnisse, wofür du bezahlen musst. Aber mit, Weil der Unterschied ist, dass die in OV sind und die anderen sind in Deutsch. Und das finde ich halt auch, das müssen sie irgendwie, das macht das Ganze noch chaotischer. Jetzt.
0: Exakt, exakt. Entschuldige, äh, liebe Podcast-Hörer, ich muss ja kurz die Luft anhalten, bevor ich explodiere. 3, 2, 1. Ähm, das ist ja das Allernächste. Wieso ist denn dann Staffel, Staffel 1 in Deutsch und dann nochmal irgendwo anders Staffel 1 in OV?
1: Genau wie mit diesen Filmen, wo sie auch äh, diese, diese nochmal in, in UHD anbieten. Das sind dann auch nochmal äh, verschiedene Karren. Man soll also einfach den Film und dann, wenn du auf den Film klickst, die Option hier in HD, SD,
0: UHD, OV, ja, vor allem, wenn, ich um, um. Aber, wenn ich Prime habe... Interessiert mich das da auch nicht? Da soll da einfach dann der Fernseher entscheiden, was er hier darstellen kann und was nicht. Das macht doch Netflix genauso, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, über sieben Adapter ein Skatkabel anschließe an meine Röhre und dann sage hier Feuer frei, dann wird doch ein 4K-Film auch nicht in 4K abgebildet. Dann rechnet er das einfach runter und dann ist es gut. Mir doch egal, ob das UHD ist oder 4K oder. Als nächstes machen sie noch eine Banderole in Farbe: 2,99. Aber es ist wirklich ein Ärgernis, dass ich so nur, nur bei Prime empfinde und auch nur am Fernseher. Für, für Apple, sowohl Telefon als auch Tablet, ist das nicht so ätzend. Bitte ändert da was. <lacht> Bringt mich aber zu einem weiteren Thema, worüber ich dir in, der, äh, in unserer Sendepause mein Leid geklagt habe. Ich musste gerade daran denken, wegen No Way Home, äh, Tom Holland oder Uncharted. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt quasi fieberhaft erwarte in, auf diversen Streaming-Kanälen. Um, und so ging es mir jetzt vor anderthalb oder zwei Wochen, weiß ich nicht, mit Tenet mhm. von äh, Christopher Nolan. Es hat sich ja so ein bisschen angefühlt, ähm, oder so wow, zumindest meine Erwartungshaltung, ich habe versucht, mich damals auch so ein bisschen da von fern zu halten. Oder lass mich anders anfangen. Mein absoluter Lieblingsfilm, also The Rock ist ganz weit oben, aber mein absoluter, absoluter, absoluter Lieblingsfilm ist Inception da explodiert in meinem Hirn alles. Das finde ich so, so großartig von der Idee über die Umsetzung und Leonardo DiCaprio, da kommt sowieso, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich hatte so hohe Erwartungen und so hohe Hoffnungen irgendwie auf Tenet. Und dann war der Ton so kacke. Das war so ein Film und das ärgert mich ja schon in, 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 bei Filmen, die, die ich jetzt nicht so heiß äh, erwarte, wo ich nicht so heiß wie Frettenfit äh, drauf bin. <lacht> Wenn Dialoge so ultra leise abgemischt sind und keine Ahnung, die Autotür zuschlagen, quasi eine Druckwelle durch dein Wohnzimmer befördert. <lacht> und ich habe eine halbe Stunde habe ich gekämpft und habe quasi diese Druckwellen akzeptiert. Es war ultra laut <lacht> zu Hause, nur damit ich so irgendwie ein paar Worte verstehe von dem was da gesprochen wird und nach einer halben Stunde habe ich komplett genervt ausgemacht. Hat mich ultra geärgert, aber dafür kann jetzt in dem Fall Prime nichts, weil wir hatten ja dann kurz hin und her gechattet, weil ich irgendwo hin musste mit dieser Emotion. <lacht> Und du hast gesagt, das war im Kino schon schwierig. Wenn ich mich recht erinnere, war das im
1: Kino, man konnte beides deutlich verstehen, klar. Und das hatte ich, glaube ich, ja auch geschrieben, das war bei Dunkirk nicht anders. Da war das auch. Da hat er das auch extra so abgemischt, dass halt die ganzen Action-Sequenzen laut, mhm. wesentlich lauter sind als, das, was, äh, als die Dialoge. Einfach auch, um so dieses Gefühl zu erreichen, dass es halt... Wenn eine Bombe dir neben dir los, äh, hochgeht, dann ist das schmerzhaft in deinen Ohren. Und dieses, diesen, diesen Schmerz, dieses Gefühl möchte er eben auch rüberbringen mit dieser Mischung. Bei Tenet ist das wahrscheinlich nicht anders. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, ob das bei, äh, im Kino auch so schlimm, so krass schlimm war. Bei Dunkirk weiß ich es noch, bei Tenet bin ich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich prüfe das dann auch nochmal auf Amazon, aber das ist natürlich... Ja, ist natürlich blöd, wenn es dann auch den Filmgenuss nimmt. Ich weiß nicht, was du für eine Anlage hast, ob das vielleicht irgendwie mit der, dem äh, ja. Sound-Equipment äh, vielleicht halt auch irgendwie passen muss. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der Tennet, zu Hause guckt, eine 5.1-Anlage zu Hause Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, also eine 5.1-Anlage ist, äh, ist es nicht. Es ist halt eine ganz normale so Soundbar, die unterm Fernseher steht. Ja, ist bei mir auch. Okay, dann haben wir schon mal die gleichen Voraussetzungen. Dann
1: äh, checke ich das mal. Und dann kann ich vielleicht nächste Woche dann schon bestätigen, dass
0: scheiße ja. klingt. Ja, meine meine Lösungsoption wäre jetzt gewesen, das Ganze einfach mit Kopfhörern zu hören. Ja. Weil ich mir einbilde, dass ich da, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen, also da bin ich näher dran ja. äh, am, am Ton, also auch am Dialog und kann das vielleicht ein bisschen besser irgendwie tolerieren, wenn das mal, wenn es insgesamt ein bisschen, ein bisschen lauter ist.
1: Ja. Das Gute ist ja, ihr wohnt in einem Haus, da äh, muss man sich auch nicht äh, Sorgen machen, dass der Nachbar irgendwie mal an die Wand klopft, wenn es äh, zu, zu laut ist, weil du gerade den Dialog nicht verstanden hast und dann plötzlich eine Autotür zuknallt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Müssen nur, müssen nur alle Fenster zu sein. <lacht> Sonst kann es schon mal sein, dass hier einer klopfen kommt. Oh, was ist denn da schon wieder beim... Oh, ich wollte schon gerade den Namen und Nachnamen sagen. Sag doch wieder? gleich noch die Adresse. <lacht> ja,
1: was ist da beim Corona schon wieder los? Schon wieder eine aber Schießerei ja, im Haus. Ja,
0: die Groupies vor, vor der Tür dann. Ja, es genau. ja, ne, also, kann, kann durchaus schon mal sein, dass hier... Also er hat jetzt uns noch nicht betroffen, aber... Ähm, so, ich sag mal, du machst hier zur Mittagszeit und am Abend machst du hier nicht wilde Sau. Ungestraft. <lacht> ja. Ist schon vorgekommen, dass da hier mal in der WhatsApp-Gruppe darauf hingewiesen wurde. Ach, das ist ja. Auf die Ruhezeiten. Ja, passiert. Die ganzen Streber müssen wir erstmal hier nachts irgendwo an der Bussi treffen. <lacht> Dann werden die eingenordet. Nee, Spaß. On that note, leben, Hashtag Leben auf dem Land wollte ich auch ein bisschen angeben, Garcia. Ja, ja man denkt ja hier auf dem Land, Einöde. Strohballen rollen über die Straße, äh, auch, weil wir haben ja viel Landwirtschaft. Aber hier geht es auch ab, wollte ich dich mal wissen lassen.
1: Das hier, was du in deinen Stories gepostet das hast, ja auf jeden. Was, was, was lasst du da? Da kam sofort irgendwie Heimatgefühl hoch, so diese Volksfeste, wo du hörst halt, du hast hier einen Beat, der, der, der geführt durch fünf Lieder äh, äh, läuft und dann immer irgendein Schlager drüber. Der Schlager-Hitmix. <lacht> das, so, das ist genau so eine Mucke, die auf jedem Volksfest läuft. Und dann überall vereint sind die Personen und dann später dann das
0: Konzert, glaube ich. Du, der erste, der erste Post, das war ja noch, boah, ich sag mal halb sieben. Mhm. Ähm, das war ja noch, ja noch äh, PG-13. Yeah. Ja, also dass je dunkler es wurde, desto heißer wurde die Nacht. Ja, die ja genau. Erstmal
1: so am Anfang dieses Zurückhaltende und dann fließt langsam der Alkohol, die Leute werden lockerer und dann hast du... Ja, in dem, Fall, in
0: dem Fall Erdbeerbowle in rauen Mengen. Ja. Also nee, war, war halt, weil Pokesnacht und es war, ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt hier zwei Jahre irgendwie so gar nichts machen konnten oder ich zumindest mich da auch zurückgehalten habe, und um sowas teilzunehmen. Fand ich jetzt gar nicht, okay, ja also man kann das Kacke finden, natürlich. Ähm, Gott sei Dank bin ich da relativ einfach gestrickt. Ich kann auch eben mit so einem Beat, der unter fünf verschiedene Lieder gelegt wird, ähm, trotzdem den Kopf mitwackeln und dann in Ruhe mein Getränk zu mir nehmen. Aber was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mir den, du mir den Wind aus den Segeln genommen mit deinem, mit deinem Lachen. ach Achso, ähm, ich wollte sagen, das war letztes Wochenende. Da war Wal Walpurgisnacht, ähm, Hexenfeuer, je nachdem, Ich glaube im Westen sagt man, oder in den, äh, Verzeihung, in den alten Bundesländern sagt man Walpurgisnacht und bei uns heißt es äh, Tanz in den Mai, korrekt? Äh, ja. Da, da, wo ich herkenne, nennt man es einfach nur Hexenfeuer. Feuer gab es nun nicht, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Au, wow, brennende Menschen. Letzten, <lacht> wow. Letzten Samstag ging hier der, der Bär ab. Mhm. Der hat, hat der Bär gesteppt? Der Bär hat gesteppt. Was geht ab? Die Luzi. Die, die Post. Die Post. So. <lacht> Letzte Woche hat hier der Bär gesteppt und die Post ging ab. <lacht> um, und jetzt Schlag auf Schlag nächsten Samstag Frühlingsfest.
1: Oh, Boom. Nice. Nächste Party ja. kommt. Okay. Da
0: geht's aber, da geht's aber. Das ist dann nicht mehr auf dem Marktplatz. Ich vermute, Frühlingsfest wird noch eine Spur asozialer. Ah, da gibt es die Erdbeerbole dann auch mit Schuss. Übrigens auch unter dem Hashtag Nur auf dem Land äh, besagte Erdbeerbulle wurde in, ich würde sagen, 10 Liter so durchsichtigen, 10 Liter Eimern angesetzt. Also es kam, umgefüllt wahrscheinlich, ne? das kam wahrscheinlich aus irgendeiner Regentonne, <lacht> äh, immer wieder nur kurz einmal rein mit dem großen Eimer <lacht> wieder auf den Tresen gestellt. Hashtag nur auf dem Land, irgendwelche Spezies haben wir dann gesehen, die quasi sich den ganzen Eimer gekauft haben. <lacht> <lacht> Natürlich. Und da habe ich, hab ich kurz im Koffee überlegt, okay, ihr seid fünf, der Eimer hat 10 Liter, ein Becher sind 300 Milliliter kostet 3,50 Euro. 10 sind also 30, sind also 30 mal 3,50, sind also... Ein guter Deal. <lacht> ja, die hatten sich einfach das ganze Ding quasi mitgenommen und dann da sich an den Tisch gesetzt und feuerfrei. Ehrlich, <lacht> ja, schlecht. Ja, mega gut. Schlag auf Schlag geht mhm. das hier ab. Das kann, da muss Berlin äh, erstmal nachziehen. <lacht>
1: Mit einer ja. Veranstaltung im Monat. Ja, und ich sag mal so, hell. bei uns äh,
0: bei uns hier, äh, da feiern die Cops mit. <lacht> ah. Die sind die Ersten, die besoffen sind. Die, die Typen vom Ordnungsamt, die legen einfach 17 Uhr die Weste ab und darunter ist dann ein T-Shirt Security. <lacht> ähm, äh, geht das weiter. Das war wirklich ganz cool. Wie früher, mit dem Fahrrad hingefahren. Mhm. Ja. Und dann abends mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ja, so trashig das ist. Ich, äh, ich, ich mag das auch hin und wieder mal bei so einem Fest äh, da zu sein. Ich hab doch. Da das ist irgendwie, wenn man halt so aus der Kleinstadt kommt oder, oder vom Land, dann wächst man halt mit sowas auf. Und so sehr man es hasst, so, so sehr liebt man es auch irgendwie. Und <lacht> finde trotzdem ja. Gefallen dran. Es Exakt. sind meistens dann die Leute, die dann so Asi sind. Oder so ein paar, die dann halt eben über die Stränge schlagen. Aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt solche Volksfeste
0: schon ziemlich cool. Absolut. Es war jetzt auch nicht so groß. Also der Marktplatz ist vielleicht, der ist vielleicht von der Fläche insgesamt so groß wie der Hackische Markt. Quadratisch. Der Hackische ist ja eher ein bisschen langgezogen, aber. Und da waren dann vielleicht, keine Ahnung, ich sag mal 2000 Leute. Ja. Also der ganze Ort. <lacht> ja, auch nicht. Aber was. Spätestens wenn pur gespielt wird, dann... Ja, aber wer findet das denn nicht äh, Wer findet das denn nicht gut? Ja. Ich habe ich hab tatsächlich auf eine Story von einer Kollegin aus der Berufsschule damals, weil ich jetzt nicht weiß, wie das Verhältnis bei unseren ZuhörerInnen äh, zwischen pur Fans und nicht pur Fans ist. Äh, nicht, dass es da Hate, Hate Speech gibt äh, im Internet. Äh, Lasse ich den Namen jetzt mal weg. Die hat einfach nur trocken kommentiert, das Leben, das du wähltest. <lacht> ja nicht schlecht da dachte ich, ja ein bisschen low das ist ein bisschen low, aber ich nehme das mal so zur Kenntnis und man muss, das wollte ich auch nochmal jetzt positiv anmerken wenn du bei so einer Größe bist also du bist dort wegen der Musik, check du bist ja auf sowas wegen ein bisschen unter Leuten sein mhm. Musik wenn sie dir halt irgendwie gefällt, und saufen. Mhm. Die Anzahl der Leute, die dort ist, spielt ja ab einer, ich sag mal, ab einer Menge, wo so das alles so eine gewisse Party-Dynamik kriegt, dann keine Rolle mehr. Also dort können 1.000 Leute sein, dort können aber auch 10.000 Leute sein. Das Einzige, was, 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 die, was die anderen 9.000 für dich tun, ist, dass du länger an der Bar stehst, dass du länger an sanitären Anlagen anstehst, dass du weniger Platz auf der Tanzfläche hast all das ist ja hier auf dem Land nicht gegeben. Ja. Ne? Das ist der Verstehst Vorteil, du? auf jeden ich Fall. Ich gehe zu dem Getränkewagen und bin dran. Ja. Ich gehe <lacht> zur Sanit Sanitäranlage und bin dran. Mhm. Ja, und ich kann mich, kann die Arme ausbreiten und mich im Helikoptertanz da drehen <lacht> und bin dran. Ja. <lacht> Garcia, ja. äh, wir, wir sprachen gerade über einen potenziellen Shot. Du wolltest mm. aber, glaube ich, noch kurz ein paar einführende Worte verlieren, um dann die HörerInnen zu überraschen, ob er kommt oder nicht.
1: Äh, ja, also es ist, äh, ich wollte noch über ein Thema reden, was mir auf dem Herzen liegt. Du weißt ja, ich bin äh, großer Los Angeles Fan, äh, nicht nur was die Filme oder die Musik betrifft, sondern auch so die Kultur und die Geschichte davon. Und dann bin ich außerdem noch Interessiert so an der afroamerikanischen Geschichte. Und weil es gerade aktuell ist, beziehungsweise jetzt äh, äh, erst ein paar Tage her ist, wollte ich gerne über äh, kurz über die äh, L.A. Riots sprechen, die heute vor, vor 30 Jahren äh, sich ereigneten. Ich schlag dann auch die Brücke zu Film. Ja, und zwar im März 1991 gab es diesen, diesen Rodney King Vorfall, als mehrere Polizisten sich mit einem weißen Hyundai in der Verfolgungsjagd durch Los Angeles äh, lieferten und äh, dann auf einen alkoholisierten Fahrer trafen. Das war dieser Rodney King. Bei dieser Kontrolle wurde der unverhältnismäßig oft und schwer niedergeprügelt. Insgesamt glaube ich 56 Mal wurde auf ihn eingedroschen. Äh, außerdem noch wurde er getasert, aber richtig lange hat man dann auch gesehen, so in Gerichtsverhandlungen äh, hat er seine, seine Brust gezeigt, wo, wo dieser Taser äh, reingegangen ist. Also es sah wirklich so verbrutzelt aus. Er meinte auch, der hatte scheinbar Spaß, der Polizist da, ihn da zu, zu tasern und zu, zu grillen wie so ein äh, Hähnchen und Gesicht. Total, total zertrümmert auf der rechten Seite irgendwie hat mehrere Operationen bedarf dass er, dass er dann wieder so aussieht wie er aussah er hat sich dann auch wieder regeneriert, gut am 29. April 1992 war dann die Gerichtsverhandlung das Urteil, was nun mit diesen vier angeklagten Polizisten wird. Alle vier Polizisten wurden freigesprochen was natürlich zum Entsetzen zu einem Schock der afroamerikanischen Afro äh, Gemeinde äh, führte. Weil man muss bedenken, vor 400 Jahren wurden die da äh, nach Amerika geschifft als Sklaven. Und auch wenn die als, als die Sklaverei aufgehoben wurde, gab es die inoffiziell noch überall, irgendwo in den Südstaaten. Dann wurden die, Sü aus den, wurden die aus den Südstaaten vertrieben, sind dann in den Norden, haben sich dann Chicago, New York, Los Angeles eben, äh, wurden dann weiterhin unterdrückt, vernachlässigt, da staut sich natürlich einiges auf in dieser Zeit, gerade wenn es halt zu polizeilichen Machtmissbrauch kommt. Und wenn du halt aufwächst mit dem, mit, dem, mit dem Wissen hier, wenn dich ein Polizeibeamter anhält, dann sagst du nichts, dann bist du leise und gehorchst dem Mann. Ist klar, dass dann irgendwann da die, die, die Reißlinie platzt. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, kurz nach diesem Rodney King-Vorfall im März ereignete sich auch am 16. März 1991, also ein paar Tage äh, nach dem Rodney King-Vorfall, gab es einen Vorfall, in dem in einem koreanischen ähm, Späti, sage ich mal, mhm. eine 14- oder 15-jährige Afroamerikanerin des Diebstahls beschuldigt wurde, obwohl die eigentlich nichts geklaut hat. Sie hatte Geld in der Hand, wollte das bezahlen, die Koreanerin, keine Ahnung hatte Angst, war eingeschüchtert. Jedenfalls, als die 14-, 15-Jährige den Laden verlassen wollte, hat die Koreanerin eine Waffe gezogen und ihr von hinten in den Kopf geschossen. Die Koreanerin äh, wurde, die Jury meinte, 16 Jahre oder das, das Strafmaß war 16 Jahre im Knast. Und die Richterin hat es dann reduziert auf Geldstrafe, Sozialstunden, kein Knast. Dann hast du jetzt eben diese Koreanerin, diesen Fall mit der Koreanerin, diese vier Bullen, die freigesprochen wurden und das führte dann eben am 29. April 1992 zu den Protesten und aus diesen Protesten wurden dann Aufstände die sich größtenteils erstmal in South Central, der Ortsteil, wo halt größtenteils Afroamerikaner wohnen, aber eben auch viele Asiaten, führte das eben zu Aufständen, die halt wirklich in Ausmaß angenommen haben, wie es so in der Geschichte, in der US-Geschichte noch nicht gab und auch bis heute, glaube ich, immer noch die schlimmsten Ausschreitungen waren mit am Ende 59 Toten, Tausenden Verletzten und Sachschäden in Milliardenhöhe, weil es ging los, dass sie halt erstmal auf Straßen haben sie, die haben quasi ihre, ihre Straßen abge, abgesteckt, die Bewohner und die Aufständigen, die das eben ausgenutzt haben, nicht nur um zu protestieren, sondern wirklich um ihre, ihre Wut rauszulassen. Haben höchstens Mexikaner noch durchgelassen und alles andere, Asiaten, Weiße, die da durchfuhren, nichts davon wussten, wurden rausgezogen, die Autos wurden, wurden attackiert und wer halt nicht schnell genug weggefahren ist, wurde aus dem Auto gezogen und brutal zusammengeprügelt Und das ging dann eben Soweit, dass dann auch äh, Läden in Brand gesetzt wurden. Läden, die nicht in Brand gesetzt wurden, wurden geplündert. Und das hat sich dann eben dahingehend entwickelt, dass dann irgendwann auch die Koreaner dachten, okay, hier hilft uns niemand, die Polizei ist hoffnungslos unterbesetzt oder einfach nicht vor Ort, weil es eine No-Go-Area war, haben sich dann selber bewaffnet und ihre Läden wie im Wilden Westen beschützt. Alles, was schwarz war, sage ich mal, und den Laden zu nahe kam oder nach Plünderern aussah, wurde willkürlich drauf geschossen bis dann, ich glaube, nach Tag drei oder vier Ausgangssperren äh, abends durchgesetzt wurden. Und auch irgendwann, nachdem, weil Polizei konnte dem Ganzen nicht mehr Herr werden, dass dann auch die Nationalgarde eingesetzt wurde. Also es war dann schon so schlimm, dass die wirklich halt äh, Leute zum Einsatz bringen mussten, die eben für, für Auslandseinsätze, für, für Kriegsschauplätze trainiert wurden und dann eben in der eigenen Heimat auf eigenem Boden Patrouille schieben mussten, sollten... Das, um das Ganze wieder irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und das führte dann eben dazu, dass, dann halt, dass, dass sich diese sogenannten L.A. Riots, Sechs Tage lang durchzogen und da offiziell dann beendet wurden, nachdem der Bürgermeister Tom Bradley, ein Afroamerikaner, die Aufgangs-, Ausgangssperre aufgehoben hat. Der Polizeichef stand auch stark unter Kritik, weil der nie klar Position äh, bezogen hat, dass das, was mit den Afroamerikanern passiert ist, gar nicht cool ist, dass die vier zur Rechenschaft gezogen werden müssen, gefeuert werden müssen. Also es ist ja nicht mal passiert, die waren ja höchstens suspendiert, glaube ich, oder erstmal freigestellt. Dieser Polizeichef, der hat dann auch, der wurde dann eben auch im Zuge dieser LA Riots entlassen oder seines Amtes enthoben und den sieht man zum Beispiel auch in ähm, Menace to Society, als es gibt so Poster, wo er dann halt auch abgebildet ist mit so einer Zielscheibe und das ist glaube ich so eine ein ein recht bekanntes Poster auch, Daryl Gates heißt der Polizeichef und um, um das Ganze zu verstehen, hatte ich, äh, ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, den würde ich dann auch mal verlinken bei Instagram, hatte ich gibt es so drei Filme, die für mich so diese LA Riots äh, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und zwar gibt es den einen, der heißt Dark Blue mit Kurt Russell, der spielt da einen korrupten Cop, der Film basiert auf einem Buch, in, in dem Buch geht es eigentlich um die Aufstände, es gab schon mal bereits Aufstände in Los Angeles in den 60 in Watts, auch ein Stadtteil in, in South Central. Da spielt eigentlich das Buch, aber aus Budgetgründen hat man dann eben hat man sich dann eben auf die LA Rides äh, in den 90ern äh, bezogen. Ein weiterer Film wäre Straight Out Compton. Da nimmt diese L.A. Riot, nehmen diese L.A. Rights nur einen Kleinteil ein. Aber man sieht davor, warum es dazu gekommen ist, äh, wie, wie die Afroamerikaner in ihren äh, Vierteln behandelt werden und kann damit recht gut nachvollziehen, warum das so ist, wie es halt gekommen ist. Und dann gab es noch, und so der, der dritte Film ist die uh, LA Riot Spectacular heißt der, von Snoop, Snoop Dogg produziert, glaube ich, mit Snoop Dogg. Das ist eher so eine Satire, eine Parodie auf die, auf die LA Riots, auf Weiße, auf Schwarze und uh, was teilweise, wenn man das Hintergrundwissen mitbringt, ganz witzig sein kann, aber es werden auch Aufnahmen, gerade eine der, der sage ich mal, bekannteren Aufnahmen von diesen LA-Riots äh, mit eingespielt, wo ein Truckfahrer rausgezogen wird und äh, brutal zusammengeschlagen wird. Das ziehen die ins, ins Lächerliche und da ist dann schon fragwürdig, okay, kann man hier jetzt noch. Ist das noch witzig? Nee, ist es nicht wirklich. Ja. Dann hat der Witz nicht gut funktioniert, sage ich mal. Dann war es ein schlechter Witz drüber. Was ich aber empfehlen kann, und da kommen wir gleich dann zum, zum Streaming-Tipp, auch auf Disney, die Dokumentation LA-92. Die habe ich mir gestern nochmal angeguckt, um das ein bisschen aufzufrischen, um mich darauf vorzubereiten. Da sieht man halt auch nochmal die Hintergründe, was dazu geführt hat, zu diesen LA-Riots. Nochmal genau, wie das halt mit dem Rodney King... Vorfall war mit den, den, den Gerichtsprozessen, die dann in dem folgenden Jahr stattfanden und dann eben auch, wird dann eben auch auf dieser, diesen Vorfall mit der Koreanerin, die der äh, Minderjährigen in, in den Kopf geschossen hat. Und du siehst, als diese vier Polizisten freigesprochen wurde, wurde das im Fernsehen übertragen. Du siehst halt parallel dazu Aufnahmen, verschiedene Aufnahmen an verschiedenen Orten in L.A., wie vor allem Afri Afroamerikaner, die, die das Urteil live gesehen haben, wie die darauf reagiert haben. Und du siehst in den Gesicht dann einfach diesen, diese, diese, diese Ohnmacht, dass du halt wirklich, das war der Moment, wo sie, wissen, wo sie wussten, okay, wenn hier vier Polizisten, die auf Video aufgenommen wurden, wie sie jemanden 56 Mal halb tot prügeln, freigesprochen werden, kannst du da noch an, an, an ein funktionierendes Rechtssystem glauben, Funktioniert das? Nee, du stellst das alles in Frage und bist wirklich ohnmächtig. Und dann aus dieser Ohnmacht, du siehst halt Gesichter, da, da, da fühlst du selber mit, da, 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 da gehst du selber, da kommen dir selber die Tränen, weil du siehst halt so einen alten Mann, so ein, keine Ahnung, 70 Jahre, 80 Jahre, der viel mitgemacht hat wahrscheinlich ähm, und einiges erzählen kann, wie er halt, so eine Träne runterläuft, wo, wo du, du siehst an seinem Gesicht einfach so, so, viele, so viele Emotionen und, und, und weißt, okay, ähm, der hat den Glauben jetzt endgültig verloren. Für der, der glaubt nicht mehr an funktionierendes Rechtssystem. Das ist ja die Unterdrückung. Nimmt kein Ende, findet weiter statt. Und aus dieser Wut wurde dann eben, diese, äh, aus dieser Ohnmacht wurde dann eben Trauer und aus dieser Trauer dann eben diese Wut, die sich diese angestaute Wut, sage ich mal, von 400 Jahren hat sich dann eben entladen in diesen ähm, LA-Riots. Und das zeigt dieser, diese, genau, diese Doku sehr gut, ist aber auch kritisch. Also es wird äh, natürlich mehrere Seiten beleuchtet. Es gibt eben diese, diese äh, Afroamerikaner, die, die wirklich protestieren wollen gegen dieses System. Die, die äh, das natürlich ausnutzen und äh, einfach plündern und äh, ihre Aggression an, an irgendwelchen Leuten ausleben. Und ähm, dann hat man auch so Radio-Ausschnitte, äh, so Ausschnitte gehört aus so einer Radiosendung, wo halt Hörer anrufen und dann ihr Leid klagen und so. Und, und da meinte halt auch, das ist genau, also die hat halt diese, diese Gewaltausbrüche kommentiert und meinte, das ist genau das, was sie von uns erwarten, genau das, was sie äh, äh, von uns sehen, dass wir uns wie, wie, wie Affen verhalten, wie wild gewordene Affen verhalten. Und auch so Ausschnitte zum Beispiel, dass sie... Äh, dass die Asiaten halt schon immer kritisch beäugt wurden in den, in den Vierteln, wo sie dann ihre Geschäfte aufgebaut haben. Und äh, da hast du dann auch Ausschnitte gesehen, wo dann die Asiaten dann eben beleidigt wurden und, und in denen gesagt wurde, hier, verpisst euch aus unserer Gegend und so. Also da fand auch Rassismus mhm. statt. Also es ist nicht, nicht einseitig. Diese Doku kann ich echt jedem empfehlen. Die ist nicht leicht. Ist oft mal hat man ein Kloß im Hals stecken. Aber ich finde sie wichtig. Ich finde sie echt wichtig und klar, das ist diese sechs Tage sind ein Teil in dieser in in, in turbulenten Geschichte, in, in der turbulenten US-Geschichte und Weltgeschichte aber weiß ich nicht ich, ich fand das halt immer echt interessant weil es halt eben deutlich macht wozu der Mensch dann äh, in der Lage ist, wenn er halt eben so lange unterdrückt ist und, und was dann eben passieren kann und was man eben daraus lernen sollte und das dachte ich nämlich halt, jetzt knapp 30 Jahre später oder ein bisschen weniger als 30 Jahre später, als dieser George Floyd Vorfall begann. Weil man sich dachte irgendwie, okay, diese L Riots, die haben, die haben gezeigt, hier muss sich was ändern, hier muss wir müssen uns alle, alles besser integrieren, wir müssen uns wie, wie Rodney King schon sagte in, in dem Interview, dann, can we all get along? Das ist halt so eins dieser bekannten Zitate. Ist nicht, ist nicht so richtig passiert. Rassismus gab es weiterhin, gibt es weiterhin. Und äh, ich hatte halt eben auch gedacht, bei diesem George Floyd-Vorfall, Vor, äh, dass sich das dann nochmal wiederholt. Ist Gott sei Dank nicht so eskaliert wie damals. Es ist dann eben, also die Proteste sind ja größtenteils, glaube ich, doch recht friedlich abgelaufen was sehr gut war. Klar gab es hier und da auch Ausschreitungen. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, okay, mit dem George Floyd Fall ändert sich vielleicht auch jetzt endlich mal was. Aber ich bin da immer noch sehr kritisch dem Gegenüber oder ja, bin da noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich... Lass, lass wieder ein paar Jahre vergehen und äh, dann, dann hast du wieder ein paar Vorfälle, die sich dann eben auf, aufstauen und äh, dann halt... ja. Wieder dazu führen, dass, dass, dass Leute protestieren und nochmal deutlich gemacht wird, dass, es, dass sich scheinbar doch nicht wirklich was geändert hat. Und ich meine, dieser George Floyd-Fall war einer von 100 Fällen, die medial nicht so aufbereitet wurden oder nicht so äh, im, 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 im Fokus standen. Klar, also das sind halt, das hat, das hat, hat man auch in der Doku nochmal deutlich gemacht, beziehungsweise selbst die, äh, die Afroamerikaner haben das, äh, viele haben das auch, auch gesagt. Es sind nicht alle, alle Bullen so. Es, ist, es gibt halt eben diesen, diesen, diesen Prozentsatz von Polizisten, die ihre Gewalt durch ihren, oder ihre Aggression eben durch ihren Beruf ausüben und äh, ihre Wut dadurch entladen. Und das eben meist an ja, Minderheiten, will ich nicht sagen, aber eben an anderen Ethnien. Und so andere Filme, um, um eben diese das zu verstehen, was, was die durchmachen mussten, war, uh, um mal jetzt so aktuellere Beispiele zu nennen, so 12 Years a Slave, um, Selma, The Butler, um, The Help. Das waren so alles Filme, die vielleicht nicht die besten Filme sind, aber trotzdem wichtig, in dem, was sie thematisch behandeln und um dass man also auch als Zuschauer eben so einen Eindruck bekommt, vermittelt bekommt, was was sich da alles vorgetragen hat in der Geschichte. Und, und dann eben halt so Menace to Society, hatte ich schon erwähnt, äh, spielt auch in Watts, wo damals in den 60ern diese Vorfälle waren. Da geht der Film auch am Anfang ganz kurz drauf ein und zeigt auch eben das Leben und wie das halt jetzt mit der Polizeigewalt auch thematisiert das auch. Und genau das Gleiche mit Boys in the Hood. Beides Filme, von ähm, die, die das Regiedebüt der jeweiligen Regisseure dargestellt haben. Es gibt noch so zwei, drei andere Dokus, ähm, die kenne ich aber nicht, also habe ich nicht gesehen. Und dann eben halt so die aktuelleren Filme, wie eben 12 Years a Slave. Nachtrag Ein Jahr nach den Unruhen wurden zumindest zwei der am Rodney King Vorfall beteiligten Beamten zu 30 Monaten Haft verurteilt. Währenddessen traf man in Los Angeles bereits entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Zu einer Ausschreitung in der Größenordnung des vorherigen Jahres kam es nicht. Das war jetzt ein Thema, was ja mir Herzen lag, worüber ich noch mal kurz reden wollte. Also damit auch, wie gesagt, noch mal der Streaming-Tipp LA 92 auf Disney Plus sollte man sich anschauen und die Filmtipps,
0: die ich sonst noch genannt habe. <lacht> also das ist ähm, a tough act to follow. Also erstmal, also erstmal danke für den, für, für den Beitrag. Ich wusste nicht, dass das, ich wusste nicht was, jetzt, was jetzt kommt. Habt ihr jetzt auch sehr gebannt? Dazu gehört. War auch für mich unheimlich viel Neues. Hab mir noch nebenbei selber den Streaming-Tipp von dir jetzt notiert mit LA92. Mir, mir fehlt es gerade ein bisschen ähm, äh, daran, die richtigen, die richtigen passenden Worte jetzt zu finden. Ich kann jetzt nicht einfach wieder direkt zu Klamauk übergehen. Ich wollte strategisch, also ich wusste nicht, wie,
1: wie baut man das strategisch auf? Machen wir erst hier das. Quiz und dann komme ich zu dem, zu so
0: einem harten Ding <lacht> oder lieber das harte Ding und dann erstmal ein bisschen Relief. Ich glaube, ist also ich schon. es glaub, so ist, glaub, ist, ist schon so rum jetzt gut. Also, je, also jetzt einfach zu so sagen, so danke für die Aufmerksamkeit, äh, schönen Abend, ciao, <lacht> wäre wahrscheinlich auch nicht so der richtige, der richtige Abschluss äh, dafür. Aber es, also nochmal, ne? also Garcia, danke, danke für den, für den Beitrag. Ist ein ultra, wichtiges, ein ultra wichtiges Thema. Es ist auch so, wie du es erzählst, jetzt für mich erstmal ein ultra interessantes Thema. Ich meine, George Floyd, das ist jetzt sehr nah dran noch, das hat irgendwie jeder parat, aber LA Riots ist was, was man vielleicht mal irgendwie so gehört hat, aber wo man sich jetzt nicht so richtig was, was darunter vorstellen kann oder wo man das jetzt so alles parat hätte, was dazu mhm. geführt hat. Finde ich gut, dass wir sowas auch mal im, im, im Podcast besprechen. Es ist ja auch ein Stück, hat es ja auch das Thema, was hier über allem drüber steht, und ich nenne es jetzt einfach mal Kunst und Kultur, geprägt. Und äh, da im Hintergrund, das hat alles, überall waren Rauchwolken. Also jetzt bei dir im Hintergrund.
1: So, ja, Hintergrundbild. Ich, äh,
0: genau, ich habe hier das Hintergrundbild für unsere HörerInnen äh, im Zoom. Ähm, ein, ein Foto quasi vom, vom über dem Hollywood-Sein runter ins Tal. Ja. Okay, jetzt Klamauk. <lacht> Garcia, ich würde jetzt, die Frage ist jetzt, ich habe natürlich ein Quiz vorbereitet als hm. amtierender Quizmaster of the Universe. <lacht> ähm, forever. Ob, äh, forever and ever. Ob, ob lag es mir, äh, diese Woche ein, ein Quiz für dich vorzubereiten? Bist du bereit? Ich bin bereit. Für das Quiz Staffel 4, yes. Folge 1. Yeah. Dum, 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 dum. <lacht> Frage Nummer 1. Dr. Strange in dem Multiverse of Madness wird von Sam Raimi inszeniert. Vielen bestens bekannt als der Regisseur der Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire. Genau wie du, Garcia, hat Sam Raimi auch einen Hang zum Horror und gründete dazu zusammen mit Robert Tappert in 2002 eine eigene Produktionsfirma mit dem klangvollen Namen A. Evil Dead Productions B. Ghost House Pictures C. Boogeyman Pictures oder D. Grudge Film Productions B. Ghost House Pictures Ghost House Pictures sagst du. Yes. Bist du dir sicher? Yes. <lacht> Ach, ja, natürlich ist das richtig. 2002, Ghost House Pictures. Damit geht in Staffel 4 erstmalig Garcia in Führung. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Frage Nummer 2. Auch dieses Mal wird Dr. Stephen Strange natürlich von Benedict Cumberbatch gespielt. Der talentierte Brite steht, wie wir alle wissen, nicht zum ersten Mal für das Marvel Cinematic Universe vor der Kamera. Aber wie oft genau? Fragezeichen.
1: Äh, sag mal, wer jetzt? Ich habe jetzt. Äh, Sorry. Hab äh, frag nochmal bitte. <lacht> nochmal bitte die, die Frage. <lacht>
0: Frage Nummer zwei. <lacht> Aber wie oft genau? Also, Doctor Strange 1.
1: Ich glaube, dann ab Infinity War 2. Ähm, Endgame 3. Ähm, inklusive den neuen jetzt? Inklusive dem Neuen? Vier. So. Ich überlege gerade, ob, ob er auch in einem Spider-Man zu sehen war. Na klar, ich glaube, der war bei No Way Home mit drin. Da ging, glaube ich, diese ganze Multiverse-Sache los. Fünf? Und war der jetzt noch irgendwie bei Black Widow oder so?
0: Ich tipp mal fünf. Garcia sagt fünf? Ja, wir machen es ein bisschen spannender. <lacht> ich lese dir mal die Filme vor in denen er mitgespielt hat. Doctor Strange, mhm. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Thor Ragnarok. Ja, ja. <lacht> Die korrekte Antwort ist also 6. Ach ja, weil Ragnarok hat er auch ja. mitgemacht. Und da ist der Ausgleich, meine sehr verehrten HörerInnen. Er wollte es ja spannend machen. Auf jeden Fall. Frage Nummer 3. Für Dr. Stephen Strange begann alles nach einem verhängnisvollen Autounfall, der ihn nicht in seinen ursprünglichen Beruf als Chirurg zurückkehren ließ. Auf der Suche nach Heilung klammerte er sich an jeden Strohhalm und landete schließlich in Kathmandu und wurde zunächst widerwillig von niemand geringerem als The Ancient One in die Welt der Magie eingeführt. Wer spielt The Ancient One? Ah? <lacht> nee, das ist zu einfach oh, ich habe die Filme alle nicht gesehen. Dann ist es sehr schwer.
1: Ist die Ancient One dann auch nur im ersten, also im, ja, im ersten und zweiten Doctor Strange oder ist die Ancient One auch woanders noch zu sehen?
0: Nee, ja. Ohne, dass mir das jetzt was bringen würde. Also ich glaube, sie ist nur in, also sie spielt eigentlich nur in die, also im, im ersten Teil mit, hat dann noch mal so, ich, ich sag mal, eine Art Cameo, Auftritt aufgrund dieser Multiverse-Geschichte, glaube ich, in No Way Home und jetzt in Glaube auch in dem Aktuellen. Dann tippe ich mal auf Tilda Swinton. Das ist korrekt. Ja. ja Siehst du? Ne. Garcia, manchmal glaube ich mehr an dich als du selbst. 2 zu 1, Tilda Swinton, völlig korrekt. Frage Nummer 4. Ebenfalls am Start ist Wanda Maximoff alias Elizabeth Olsen. Sie hat ebenfalls schon jede Menge Marvel-Erfahrung. Aber auch ohne Marvel finden die Stars hier und da gemeinsame Projekte. Mit welchem Avenger stand sie 2017 in Wind River gemeinsam vor der Kamera? Jeremy Renner. A. Ah. Da geht's wieder Auswahl, ne? <lacht> ja, die, ähm, die Antwortmöglichkeiten sind A. Thor, B. star -Lord, C. Oh. Hawkeye, ja, oder, Hawkeye oder D, Winter Soldier. Okay, C, Hawkeye, logge ich ein, ist korrekt. Frage Nummer 5. Hawkeye, a.k.a. Clint Barton, a.k.a. Jeremy Renner, ist einer meiner Lieblingsschauspieler. In welchem? Warum? 2000 <lacht> ja, Was willst du jetzt damit sagen? Es, es steht 3 zu 1, so schwer kann das Quiz nicht sein. In welchem 2017 erschienenen Film spielt er an der Seite meiner Lieblingsschauspielerin?
1: Jetzt aber, ist aber nicht wieder Wine River, ne? Und deine Lieblingsschauspielerin ist nicht Elizabeth Olsen. Nee, du weißt ja, wer meine Lieblingsschauspielerin ist. Oh yeah. Ach so, na klar, 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 klar. Äh, warte mal. Klar, 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 klar,
0: klar,
1: <lacht> klar. Jeremy <lacht> äh, Renner
0: und Jennifer Lawrence in American Hustle. American Hustle, it is? Oh, 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 Garcia, ich falle hier zurück in alte Muster. Fünf Fragen, vier zu eins, Rückstand. So, jetzt kommt wieder eine lange Frage. Kann sein, dass ich da einen Schreibfehler drin habe und wir das dreimal machen müssen. <lacht> Frage Nummer sechs. Blicken wir nochmal ein wenig zurück in den April. Mit The Lost City, Das Geheimnis der verlorenen Stadt, startete am 21.04. ein neuer Sandra Bullock-Film in den deutschen Kinos. So richtig Fahrt. Achtung, Wortspiel, nahm ihre Karriere mit dem 1994 erschienenen Film Speed an der Seite von Keanu Reeves auf. Das sollte aber nicht die einzige Zusammenarbeit der beiden bleiben. In welchem Film standen die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera? A. Ein Chef zum Verlieben. B. Die Vorahnung. C. L.A. Crash. Oder D. Das Haus am See.
1: Das dürfte dann das Haus am See sein. Es war irgendein romantischer irgendein Romantikfilm.
0: Lag dir das Wort Kack auf den Lippen?
1: Nee. <lacht> Romantik. <lacht>
0: Film. <lacht> es Rundig, ist,
1: ich, rumkommen wollte ich irgendwie sagen, aber äh, ich glaube, es ist weniger Kommen, mehr Rum.
0: Es ist mehr, ja, es ist vor allem trauriger. Also hm. ich glaube, Kommen kommt da gar nicht vor. Okay. <lacht> äh, ist aber völlig korrekt, es ist D, Das Haus am See. Damit steht es 5 zu 1, Kommen wir... Zur Frage Nummer 7 und für die, die da draußen mitfiebern, wir können nur noch ausgleichen. <lacht> nach dem Blick zurück, nun ein kurzer Blick nach vorn. Vom 17. bis 28. Mai erwarten uns wieder die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Die wievielte Auflage wird diese sein? A. 125, B. 100, C. 75 oder D. 50?
1: 50 ist, glaube ich, zu wenig. 100,
0: nee, 100 zu viel. Sag ich 75. Garcia sagt C75. Auch das ist völlig korrekt. Puh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der Mann ist nicht zu bremsen.
1: Ich nehme Fahrt auf wie Sandra Bullock.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut, schön <lacht> aufgegriffen, das Wortspiel. Frage Nummer 8. Kommen wir zurück zu Benedict Cumberbatch. Für Power of the Dark war er kürzlich als bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert. Das war aber nicht das erste Mal. Für welchen anderen Film war er ebenfalls für einen Oscar nominiert? A. The Imitation Game B. Twelve Years a Slave C. Edison, Ein Leben voller Licht oder D. Gefährten Ich
1: wusste nicht mal, dass er an den anderen drei Filmen mitgemacht hat. Also außer Imitation Game. Was war B nochmal? Das hat mich jetzt überrascht. 12 Years a Slave 12 Years a Slave macht er auch mit, tatsächlich Ich gehe mal mit dem, was ich zuerst dachte, bevor die
0: Antwortmöglichkeiten gesagt wurden und sage Imitation Game Ah, Imitation Game ist auch korrekt Ja. Garcia, es steht 7 zu 1, bitte zügel dich <lacht> ähm, ich muss mir jetzt schon
1: ein bisschen Puffer ansammeln ne? Was, wenn du uns die dritte Staffel 1 gelehrt hast, hat dann äh,
0: alles ist möglich <lacht> ja genau, ja. auch ein blindes <lacht> Hut findet mal ein Korn. <lacht> oder in dem Fall 53 <lacht> ja, ist schon gut ist schon gut äh, ja ich befürchte die letzten zwei Fragen sind auch zu leicht, aber der Vollständigkeit halber, Frage Nummer 9 na ja, komm, nächste Benedict Kammerle mit Frage. Regie bei The Imitation Game führte Morten Tildum. A. <lacht> <lacht> A. Wer? B. Der führte auch Regie bei einem meiner Lieblingsfilme mit Jay Law und Chris Pratt. Welchem? <lacht> Passengers. Das ist völlig korrekt. Das war viel zu einfach. Da habe ich überlegt, wie kann ich das hier noch ein bisschen schwerer machen. Aber irgendwie dachte ich, ich war ja schon so zuversichtlich mit den Fragen davor, dass ich das dann nicht als so problematisch erachtet hatte. Aber weit gefehlt. Frage Nummer 10 und hier gibt es 10 Punkte. <lacht> Frage Nummer 10. Und mit Chris Pratt schließen, äh, schließt sich das heutige Quiz selbstverständlich mit einer Jurassic Park Frage. Wie heißt der Charakter von Chris Pratt in der Jurassic World-Reihe? A. Tom Brady, B. Owen Grady, C. Toby Owen oder D. Einfach nur Jack? Owen Grady. Du sagst B. Owen Grady?
1: Ich hätte jetzt irgendwas mit
0: Brady gedacht,
1: aber Owen ist, glaube ich, sein Vorname. Ja. Du könntest A, sagen, A, A wäre Tom Brady. Nee, Tom, Tom heißt er, ich glaube, Owen. Owen war es. <lacht> Kriegst du hier nicht raus.
0: Ofen. Ofen Grady. <lacht> B und Grady ist natürlich korrekt. Und ja. ich beglückwünsche Garcia zu einem fulminanten Quiz. Es war. <lacht> also, also, ja, 9 zu 1 ist ein, ist ein Statement hier zum Beginn der vierten Staffel. Aber die Staffel ist noch jung. Richtig. Da kann noch alles passieren. In zwei Wochen bin ich wieder dran und ich garantiere dir, das wird schwerer. I'm all out of topics. Yes. You too? Ja. Ausgezeichnet. Liebe HörerInnen. Ähm... <lacht> <lacht> Ich hab's verlernt. Ich ja, hab's verlernt. Ja, ja, ich ich, ich äh, sag mal Tschüss. Es ist, nicht mehr, es ist nicht, mehr so, äh, nicht mehr so die Routine jetzt da. Aber ähm, natürlich, wie immer an dieser Stelle, möchten wir uns äh, für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen, ihr habt was. Also heute haben wir auf jeden Fall was gelernt. Wir hoffen, dass ihr euch auch unterhalten gefühlt habt und dass ihr uns äh, mit eurem Feedback gewogen bleibt. Ansonsten genau. hatten wir auf jeden Fall wieder viel Spaß. Der April war viel zu lang. Äh, Garcia und Coronas sind back. Ihr habt gerade die erste Episode der vierten Staffel gehört. Da kommen jetzt wieder einige und danach kommt die fünfte Staffel und die sechste und die siebte und die achte. Und die Ihr wisst, wie das geht. <lacht> Vielen Dank, Garcia. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, ähm, besonders, besonders nach so langer Zeit. Mhm. Du sagst es. Und ich äh, freue mich schon, die Folge am Donnerstag vor allen anderen nochmal zu hören. Bevor wir sie dann veröffentlichen, heute, jetzt. Aus irgendeinem Grund wollte ich sagen, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ähm, <lacht> <lacht> so wie ich, es, wie ich es ungefähr 100 Mal am Tag unter irgendeine E-Mail schreibe. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ähm, ihr Jonathan Frakes. Haben Sie die Folge gehört oder nicht? Ah, du wusstest äh, direkt, wen ich meine. Sehr gut. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass ich hier komplett alleine dastehe mit einem sehr awkward Moment. Aber auf der anderen Seite... Nochmal den
1: Witz erzählen, zum, äh, erklären zu müssen.
0: Ja, ich hätte es einfach stehen lassen. Ich hätte es einfach stehen lassen, aber wie konnte ich, nachdem ich heute hier 9 zu 1 untergegangen bin? Weißt du sowas natürlich. Und deswegen möchte ich auch mit niemand anderem diesen Podcast machen. In diesem Sinne, famous last words, Garcia sagt cheese. Tschüss. Tschüss. Da, da hat er sich aber was aufgestaut heute. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss! Tschüss! Tschüss, Das kommt nicht ins Intro. Ich habe tatsächlich gerade drüber äh, nachgedacht. Oh Gott. Und, und auch das nee. wird jetzt wieder, dieses kommt nicht ins Intro, wird jetzt im Intro sein. So, ich drücke hier mal auf Stop.